0: anos de casada, uma filhinha chamada Rebeca, e hoje eu vou falar para vocês o maior milagre que eu já presenciei na minha vida.
1: Eu sou o Enzo Dalalá. Da e para nós é uma alegria muito grande a gente poder aqui compartilhar um pouco do testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e através de nós. E nós queríamos aqui, antes de começar a testemunhar aquilo que o Senhor quer colocar no nosso coração e para falar para vocês. A lá vai ler uma palavra que está em Efésios 2 e que vocês pudessem entender que aqui vai ter algum momento que a gente vai ficar emocionado, a gente vai poder chorar, a gente vai ficar alegre, mas é porque isso é a lembrança que Deus vai trazendo à medida que o Espírito Santo vai conduzindo aqui o que vai ser dito nessa manhã. E tudo que for dito aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?
0: Amém. Eu muito me alegro em poder me desnudar na frente dos irmãos, contando todos os milagres e tudo o que Deus forjou no meu caráter através de Cristo Jesus. Antes de começar a compartilhar com vocês, eu quero ler um texto que está em Efésios. Eu tenho essa assim, convicção, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto... Ele sabia que um dia ia nascer uma moça pequenininha, de um metro e meio, lá em Goiânia, e que ali ia ler esse texto tendo certeza que ele escreveu para ela, e essa sou eu. E ele escreveu assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem desse mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Quando ainda estávamos mortos, pela graça vocês são salvos.
1: Amém. Amém. Pai, nessa manhã nós queremos agora submeter a tua autoridade, Senhor. Pedir que o teu Espírito Santo, Pai, esteja agora alcançando a nossa mente. Nós queremos repreender todo preconceito, todo julgamento, Senhor. Toda palavra contrária à, àquilo que o Senhor já falou desde a eternidade, nós repreendemos agora, Senhor. Espírito de frieza, Senhor. Espírito de confusão, saia do nosso meio agora, Senhor. Não tem lugar para você nesse, nesse ambiente. E que nossa mente esteja cativa em Cristo. E que tudo que for dito aqui nessa manhã, Senhor, possa produzir uma semente, uma esperança e uma transformação de vida, Pai. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Irmãos, eu sou o Enzo da Lala, né? Filho de uma família de quatro irmãos, eu sou o mais velho. Nascido em Goiânia. Meu pai, muito novo, conheceu a minha mãe. E, e se apaixonou e casou com ela. E eu lembro que quando eles... Logo que eu tinha cinco anos, sete anos de idade, a gente morava no interior aqui de Goiás, numa cidade chamada Gurupi. Foi quando eu comecei a ter noção da minha vida, com sete anos de idade. E, e quando eu ia para o colégio, naquela época não tinha asfalto, né? era cascalho, e eu usava quixute. Eu não sei quem é da época do quixute aqui, eu sou da época do quixute. Muitos não conhecem que quixute. E aí o quixute era um negócio que tinha uns cravinhos, entravam as pedras no meio, e às vezes a gente torcia o pé, você caía, entendeu? machucava o joelho, corria no cascalho. Mas um dia, andando com a minha mãe no supermercado, eu vi o conga. Nó, eu apaixonei no conga, rapaz. Aquele negócio bonitinho, azulzinho, da borda branca. Aí eu cheguei e falei assim, mãe, me dá um conga. Ela falou, não, você vai usar quichute porque quixote dura mais... É, e aí eu falei, mas por que, que eu não posso ter um conga? né? E logo aos sete anos eu resolvi trabalhar e ganhar meu dinheiro. Saí de casa cedo, fui lá, peguei um isopor de laranjinha e fui vender laranjinha na rua, juntei o um dinheiro, comprei os congas, cheguei em casa com o conga, rapaz. Uma alegria tão grande. E eu lembro que meu pai chegou do trabalho, meu pai era muito sistemático. Na hora que ele viu aquilo, ele não entendeu. Eu só sei que eu apanhei demais, Sabe? porque eu não conseguia explicar de onde tinha saído aquele conga. Eu fiquei com vergonha de falar que eu tinha trabalhado como vendedor de laranjinha, porque ele era o gerente do banco na cidade, e, naquela época, o gerente do banco, o prefeito e o padre eram as pessoas mais influentes da cidade. Então, para ele, era um motivo de vergonha eu vender laranjinha na rua. E aí eu fiquei naquele constrangimento. Eu só sei que eu apanhei demais. Minha mãe teve que me dar um banho de salmoura, de tanto que eu apanhei. Alguém já apanhou aqui de fio de ferro? de passar roupa, eu apanhei de fio de ferro de passar roupa. Mas aí eu comecei a crescer e entender que meu pai não conseguia me amar como eu queria que ele me amasse. E aquilo foi gerando uma revolta dentro de mim. Eu queria amar meu pai, mas eu não conseguia amar meu pai. Eu comecei a, a ter necessidade de ser aceito pelas pessoas. E foi então quando eu fiz 15 anos... Eu já morava no Mato Grosso do Sul, eu resolvi pedir emprego no banco para seguir a mesma carreira do meu pai. Eu tirei minha carteira de trabalho e fui trabalhar, porque eu queria ser aceito, eu queria ser alguém reconhecido. Eu queria que as pessoas me reconhecessem como alguém de valor. E eu achava que, trabalhando e ganhando dinheiro, eu podia ser aceito. Meu primeiro salário, eu amei meus colegas do, do colégio, sentamos num bar tomamos o primeiro porra, aos 15 anos de idade tomamos um engradado de cerveja, eu e mais três amigos. E ali começou um contato com a bebida muito forte, porque eu entendi que a bebida era algo que podia me acalmar, me dar um, uma paz, uma alegria momentânea. E eu comecei a, a me viciar pela bebida aos 15 anos de idade. E eu lembro que, com 17 anos, fui morar no Rio de Janeiro, meu pai foi transferido para o Rio, e lá no Rio de Janeiro... Aí, sim, eu trabalhava em Ipanema, numa agência importante do banco, ali na Visconde Pirajá, entre a Fama e a Vinícius. Eu era o cara, 17 anos de idade, um bom salário, um bom trabalho, e eu podia andar ali naquele lugar, ali em Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu era amigo de todos os globais, porque a Rede Globo era cliente da minha agência. E eu achava que eu era global também, porque os clientes que estavam na televisão estavam comigo todo dia ali, tomando cerveja, chope, conversando, eram meus amigos eu achei que eu era global. E eu passei a conviver com aquele ambiente achando que eu era artista. Saía do banco, final do dia, sentava no bar, começava a tomar chope, aí 10, 11, meia-noite, uma, duas, três, a noite não acabava. Quando dava 5 horas da manhã, eu ia embora para casa. Quantas vezes eu cheguei em casa 5 horas da manhã, acordava no outro dia 7 horas para trabalhar, completamente embriagado, aí levantava, abria o olho e falava assim, qual o caminho que eu fiz para casa? Eu ficava tentando lembrar, e eu dirigia bêbado. Eu morava em São Conrado, trabalhava em Panema, saía de carro e eu lembrava, será que eu vim pela Niemeyer? Será que eu vim pelo túnel Dois Irmãos? Eu não sabia o caminho que eu tinha feito para casa. De repente, meu pai, muito assustado com o filho mais velho, alcoólatra, bebendo demais, ele resolve sair do banco, pedir demissão e voltar para Goiânia. Mas só que eu fiquei sozinho no Rio de Janeiro, não quis ir embora. Fiquei lá trabalhando no Rio de Janeiro, morando sozinho. E aí foi um dia que o meu amigo que me convidou para trabalhar com ele no Rio de Janeiro percebeu que eu precisava do meu pai. Ele falou, se esse rapaz não voltar para casa do pai e arrepender logo e pedir perdão, e acertar a situação dele com o pai e com a mãe, ele vai morrer aqui no Rio de Janeiro porque já não tinha mais espaço para tanta coisa errada que eu fazia no Rio de Janeiro, porque eu ganhava bem, eu trabalhava muito, e eu achava que se eu trabalhava e tinha o dinheiro, eu podia fazer o que eu queria com o meu dinheiro. O dinheiro era meu, eu pago a conta. Só que aí esse amigo me trouxe em Goiânia e me devolveu para a minha casa, e aí eu comecei um tratamento para voltar a conviver com a minha família. Eu não queria aceitar mais a convivência familiar, meu problema com meu pai era muito sério. Eu não concordava com a maneira que ele queria viver. Eu queria ser independente. Eu queria ser global. Foi aí que eu conheci ela Lá.
0: Aí pato, né, gente? Vem andando assim, cai na lagoa, né? A Patinha aqui ouviu falar do cara que tinha vindo do Rio de Janeiro, tocava violão, né? Que cantava bem demais e tudo. E eu fui uma menina que fui criada para estudar. E ser independente. A minha mãe sempre foi do lar e ela me falava o seguinte, que se eu casasse, dependesse de homem para alguma coisa na minha vida, ela ia na minha casa e ia me dar uma surra. Então, eu aprendi rapidinho. Com 16 anos, eu estava na faculdade. Com 20 anos, eu já tinha formado. Com 22, eu já era empresária. Com 27, eu já era executiva da maior multinacional financeira do mundo. Com 30 e poucos anos, eu já desenvolvia produtos do mercado financeiro para cinco países diferentes. E eu achava que isso era tudo. Sucesso, dinheiro, ganhar dinheiro, ser uma pessoa conhecida e não precisar depender de ninguém. Mas acontece que, quando eu conheci o Enzo, minha família foi contra o namoro. É, todo mundo me avisou, né? eu sou uma pessoa que... Verdadeiramente, não posso pôr a culpa em ninguém de nada na minha vida, porque eu sempre fui consciente. então assim Verdadeiramente, eu sempre fui teimosa mesmo. E eu lembro que todo mundo me avisou. Minha sogra falou para mim assim, lá, amanhã tem problema com bebida. Eu não achava problema, porque na minha casa eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, todos bebem, está tudo certo. Então eu achava que não tinha problema com bebida. Afinal de contas ele era um cara que trabalhava em banco de segunda a sexta, né? e Ele bebia só no final de semana. Acontece que nem no AA a alcoólatra é a pessoa que bebe todo dia. Nem no AA a alcoólatra é a pessoa que bebe todo dia. A alcoólatra é aquela pessoa que quando ela começa ela não consegue parar. Presta atenção. Se a sua alegria está ligada à bebida, você tem problema, meu irmão. Você tem problema. Você não consegue ser alegre numa festa sem beber, você tem problema. E acontece que eu achava muito normal a bebida e a bebida trouxe muito problema para minha casa. Eu me casei com três anos de namoro e a bebida era responsável pelas más amizades, pelas discussões, pelos problemas financeiros e por todas as brigas que a gente tinha dentro do núcleo familiar. Quer seja com as nossas parentes ou com os amigos da rua, a bebida era sempre a desculpa de que a pessoa estava é, falando o que ela queria e não estava respeitando as outras pessoas porque tinha bebido. Além disso, eu fui uma menina que tive acesso a muita coisa durante a minha adolescência e eu não tinha noção de valor. Não tinha noção de dinheiro. Então, eu casei e eu achava assim que eu podia tudo, né? Então eu tinha uma vida financeira muito desregrada. Além de todo esse problema familiar que a gente enfrentava, é... eu eu pensava assim, eu acho que o Enzo não é fiel, mas eu não conseguia pegar porque homem é um bicho custoso, né? Mulher não é amiga de ninguém. Agora homens são amiga até quando não são amigo, né? Então eu eu falava assim, hoje eu vou pegar Ou ia fazer alguma coisa errada Mas eu nunca pegava O dia que eu peguei, ele fez o irmão dele assumir a culpa O irmão dele falou assim Olha, eu juro que fui eu Mas só dessa vez Então você não conta nada para minha mulher Que a culpa é minha Então assim, tinha uma vida toda complicada Mas eu quero falar para vocês Que se tiver ruim, pode piorar Debaixo da presença de Deus E da sombra do Altíssimo Tudo ruim é bom Longe da sombra do altíssimo, tudo que aparentemente é bom fica ruim. É e, se tiver ruim, pode piorar muito. E eu achei que eu tinha que engravidar, porque, afinal de contas, estava né? <risos> muito bom o meu casamento, eu podia engravidar. E eu fui procurar ajuda para engravidar, e o médico falou assim, olha, isso é estéreo. E aí, aquilo, para mim, foi uma morte. Porque tudo que eu queria, eu conquistava. Até casar com um homem, porque ninguém queria que eu casasse. Eu achei que tinha que casar e casei com ele. Quanto à vontade de todo mundo. Então, quando eu quis ser mãe, eu achei que Deus tinha obrigação de me dar um filho. Até porque saudável, né? uma mulher que teve uma vida correta. Não tinha por que não ter um filho. Mas Deus começava ali a forjar em mim um caráter. Uma dependência do amor de Deus e uma busca tão profunda por um Deus que é dono de todas as coisas e é Ele que dá a vida. Se nessa manhã você acha que você foi um acaso na sua casa, eu quero te falar que você não foi um acaso. Porque Deus te planejou no ventre da sua mãe antes mesmo que você tivesse existido e todos os seus dias já estavam contados para Deus. E eu comecei a viver aquele problema de não conseguir engravidar e tentei um tratamento e o Enzo nessa vida de bebida, e eu aprendi a beber, comecei a beber, e aí eu era forte para beber, firme para beber, eu conseguia beber bastante. E conseguia ficar firme a noite inteira. E, às vezes, quando eu não conseguia, eu ia no banheiro, provocava vômito, voltava e continuava bebendo. Até amanhecer o dia, eu fiz isso várias vezes. Várias vezes. E achava tudo normal. Até que a nossa vida de sofrimento, Continuava e eu decidi separar do Enzo. Falei, olha, não quero mais porque não consigo mais. A gente não, não tem mais como conviver. Ele já tinha brigado todo mundo da família. Já tinha brigado do lado dele, já tinha brigado com os amigos, já tinha brigado com a minha família também. E eu decidi me separar. Nessa época, a gente morava no Rio de Janeiro. No Rio não, em Brasília e um diretor do banco ligou pro o Enzo e falou, Enzo, eu indiquei o nome de vocês para o encontro de casais e vocês foram sorteados. Aí ele me
1: ligou. O cara me ligou e falou, estou indo aí levar uma ficha para você preencher do encontro de casais. Eu peguei, fiquei com dó dele, crente, né? Eu falei, tadinho desse cara. Bicho. Aí eu liguei para lá e falei, lá, lá, o Jason, tadinho, ele é crente. Está chamando a gente para ir para o encontro de casais... Só que tem uma coisa, nós não temos problema lá, lá. O que nós vamos fazer nesse encontro de casais? Nós vivemos super bem, a gente não tem problema. Agora nós podemos fazer o seguinte, nós vamos lá, nós não vamos falar nada, porque esses clientes lavam a roupa suja, eles são tudo desbocados, eles vão falar tudo. Deixa eles lavar a roupa suja lá. A gente vai lá, participa. Quem sabe a gente não é promovido, né? O cara é o diretor do banco.
0: É, eu falei para eles, falei, vamos, sabe por quê? Quem sabe você não é promovido. Porque vai ganhar eu fui, mais, é, vai ganhar eu fui mais. criada seguinte,
1: Ele dá um aumento de salário para a gente
0: Que tudo é uma questão de dinheiro É só a gente trabalhar muito Que a gente ganha e vai lá e compra
1: E eu ela fui... trabalhava já no banco nessa é. época Que ela já estava comigo no banco Só para vocês terem noção, irmão 30% do orçamento da casa Era para comprar uísque e pagar noitada nos restaurantes.
0: E aí, quando ele falou para mim assim, vamos para esse encontro, eu falei assim, vamos, porque aí nós vamos ganhar mais dinheiro, vamos ser promovidos, e se a gente ganhar mais, vai estar tudo certo. Né? Porque, afinal de contas, o dinheiro compra tudo, né? a gente pensava.
1: E aí eu cheguei na porta daquele encontro de casais na sexta-feira e combinei com a lá, e não vamos falar nada, deixa eles arrasar a roupa, lavar a roupa suja lá. E na hora que eu olhei Alguém falou assim, ah, o pastor Mateus, olha lá. Aí eu vi o pastor, olhei para a cara dele. Aí eu falei assim, olha a cara do sujeito. Olha o tipo do sujeito. Vê se um cara desse vai me pegar. Um cara experiente como eu. 70 anos de balcão eu falava que eu tinha. Porque bancário achava que sabia tudo, entendia tudo, sabia ler a fisionomia das pessoas. Eu olhava para um cara e chamava e falava, isso é uma picareta. Esse é um cara rico. Eu sabia identificar o perfil da pessoa só de olhar para ela. Era arrogante, soberbo. Eu entrei naquele encontro de casais no final de semana, sábado eu já queria ir embora. Falei, lá, lá não aguento mais esse povo fingindo que é feliz. Todo mundo rindo aí, cantando. Povo tudo sofrido. Não tem nada de felicidade aqui, vamos embora. Tinha acabado de inaugurar uma churrascaria famosa do Rio de Janeiro e Brasília, daquele meu amigo que eu trabalhava no Rio, famosa churrascaria eu falei, lá, lá, amanhã nós vamos sair daqui cedinho, vou lá para a churrascaria, comer picanha fatiado, o dia inteirinho, tomar chopin garotinho, aqueles três dedos de colarinho, eu quero tomar o dia inteirinho garotinho, chamar garotinho chopin. Eu quero tomar o dia inteirinho, não vou nem levantar da mesa, só comendo lasquinha de picanha e tomando chopin.
0: Mas a gente não sabia que Deus tinha agendado o encontro. E deixa eu falar para vocês, Paulo já falou que várias vezes, não existe nada mais pontual do que um encontro. E Deus tinha agendado o um encontro para aquele domingo de manhã. E quando a gente chegou naquele lugar, um senhor, nós éramos do mercado financeiro, né? eu e o Enzo, um senhor do Banco Central, pegou a Bíblia. Primeira vez que a gente vê alguém pegar a Bíblia e ler. Eu tinha 31 anos, o Enzo 35, e ele começou a ler a Bíblia e começou a falar e explicar a Bíblia. E o Enzo olhava para mim e começou a chorar. Começou a chorar, chorava, Eu falava para de chorar, não tem ninguém chorando. E ele chorava e olhava para mim e falou assim, encontrei Jesus. E falei assim, para com isso, a gente já conhece ele há muito tempo. Lá, lá, encontrei Jesus e ele chorava e chorava. E de repente ele olhou para mim e falou assim, me perdoa. Aquele pedido de perdão foi tão genuíno. Tive até medo, até hoje não perguntei de tudo, o que, que era tudo, tu, porque não precisa. Né? Deus fala que é para jogar no mar do esquecimento as coisas do passado, né? então não precisa. Né? Mas ele pedi, fez um pedido de perdão tão profundo que eu percebi que algo tinha mudado. E a gente saiu daquele lugar e aquele Saulo que tinha na... entrado naquele lugar saiu como Paulo. E quando ele chegou em casa, ele falava para mim: se assim, não sinto vontade de beber, eu pensava assim: puxa, vou ter que parar de fumar. Porque toda a vida eu falei que se ele parasse de beber, eu parava de fumar, mas eu achei que ele nunca ia parar de beber, né? Então, e ele parou de beber sobrenaturalmente. E ele foi transformado sobrenaturalmente. Aquele homem nervoso ficou calmo, né?
1: É que foi uma obra espiritual, irmãos. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, a gente não consegue explicar.
0: Pensa uma mulher sofrida.
1: Ela não converteu. E aí eu fiquei seis meses casado com a mulher do mundo. Eu santo, irmãos, imagina. Um homem santo convertido dentro de casa. Aquela paz que reinava em Cristo dentro de mim. Eu não tinha vontade de sair para a farra. Eu não tinha vontade de gastar dinheiro à toa. Eu, eu, tinha, eu sentava e ficava não, era feliz. Era irritante
0: aquilo. Era, era irritante. um negócio irritante. Eu olhava para aquilo e falava assim, mas que coisa irritante, deixa eu te falar. Tudo, Tudo seu, seu é muito. Você é bebe demais, você toca demais, você canta demais. Agora Jesus, só fala de Jesus, só de Jesus. Deixa eu te falar, ah, é, você precisa, você é todo problemático. Eu não preciso. Eu não preciso, isso é problema seu com Deus. Mas eu comprei uma Bíblia, assim, né? Eu sou
1: Católica apostólica romana.
0: Eu, eu falei, tá bom, lá, Nada tá contra certo, quem tá é católico. Não, mas tá tudo certo. Eu falava para ele Sente assim, Cristo. você tem problema, eu não tenho. E eu falei assim, eu vou comprar uma Bíblia, porque eu ainda não gosto muito de ler, mas eu gosto de ler, eu vou ler, vou desmascarar esses crentes tudo, porque é o seguinte, só vai querer pegar o dinheiro da gente. É isso mesmo, então eu vou começar a ler a Bíblia, eu li a Bíblia, a bíblia João Almeida, revisada, e li a Bíblia... Cristã, renovada, e quanto mais eu lia, mais eu aprendi Que até os meus 31 anos de idade, ninguém nunca tinha me apresentado para o Senhor Jesus Ninguém nunca tinha falado de Jesus para mim Eu nunca tinha ouvido a palavra conversão até os meus 31 anos de idade Eu não sabia o que era quebrantamento Eu não sabia o que era um batizado nas águas eu não sabia o que era entregar a minha vida para Jesus. Até os 31 anos de idade, eu aprendi que era na força do meu braço, na minha inteligência e no poder econômico, que eu ia conquistar todas as coisas na minha vida. E eu comecei a ler e a palavra de Deus começou a entrar. E um dia eu falei, mas Deus, sério, eu, falei, eu quero igual um o Enzo. Quer chorar, igual ele chorou Quer sentir tudo que ele sentiu Porque afinal de contas se fez com ele Não quer um negócio assim, passar uma pomba no céu Achei que Deus falou comigo, não, eu quero aquele negócio assim tchá, Fala comigo E aí tudo bem, Deus fala, né? a gente pede, ele ouve E eu tive um problema muito grave Na minha família E dormi chorando E falei, Deus Deus do Enzo Se o Senhor é o Deus verdadeiro Fala comigo e eu sonhei com Deus e Deus falava para mim, abre a Bíblia que eu vou falar com você. E quando eu abri a Bíblia de madrugada, às três horas da manhã, na casa da minha mãe, que eu li o livro de Jó, eu entendi que Deus já tinha tocado na saúde da minha família, já tinha tocado na vida financeira e que mesmo vivo, os meus irmãos estavam mortos e eu era uma deles, que viva estava morta. E precisava conhecer aquele Deus e precisava experimentar e beber daquela água, daquela fonte de água viva, para que eu fosse cheia, porque até então eu era seca, estouricada Eu era uma mulher forte, brava, dura, que achava que impunha a força através da humilhação às pessoas, através do meu poder, através da minha inteligência. E Deus foi transformando. Eu me converti três meses depois que o Enzo se converteu. Toda a nossa família se converteu. E Deus foi restaurando principalmente os relacionamentos. Nessa manhã eu quero falar para vocês que quando Deus foi lá em Gênesis, fez a mulher como auxiliadora do homem. Quando a mulher abriu os olhos, a primeira coisa que ela viu foi o homem. Que olhou para ela e falou o quê? Essa sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas Deus falou algo muito maior do que isso Deus olhou para o homem e para a mulher e falou Deixarão pai e mãe unir-se-ão e serão uma só carne Amém. Quando Deus falou para o homem e para a mulher ser uma só carne, meus irmãos Ele estava falando de unidade Sabe por que você não está desfrutando melhor da sua vida na sua casa? Porque a dor que dói dele não dói em você porque a dor que você sente, ele não sente Mas não foi assim que Deus ensinou Deus ensinou que quando a gente une Uma pessoa a outra É uma só carne, um só espírito A dor doença tem que doer em mim A dor minha tem que doer nele O propósito da casa meu tem que ser o dele O dele tem que ser o meu As dívidas dele são minhas As minhas são dele As frustrações dele são minhas As minhas frustrações são dele de forma que se eu não for um só corpo, um só espírito, uma só carne com meu marido, eu vou ser uma casa dividida. E a casa dividida não vai prosperar, ela vai cair. A casa dividida não vai prevalecer, porque não é lá Lala, não é o Êxio. É a palavra de Deus. Os princípios de Deus vão prevalecer sobre a minha vida, independente de eu querer ou não. Não é porque eu estou aqui compartilhando com vocês, mas a gente começou a entender que a nossa casa precisava conhecer os fundamentos de Deus.
1: Eu lembro que, irmãos, começava uma nova história na nossa vida. E eu comecei a frequentar a igreja, e eu ficava triste porque só tinha culto quarta-feira e domingo. E eu falava ao pastor Matheus, pastor, como é que faz com um cara atrasado igual eu? eu tem que recuperar rápido, tem que ter culto todo dia. Vamos aumentar esse negócio, nós precisamos estudar a palavra. Eu, precisava... eu tinha sede de conhecer... Aquilo que eu nunca tinha conhecido. E tem um amigo meu o Valdemir, um dia ele viajou comigo para o interior, de carro, e ele era meu colega do banco, ele está sentado ali do lado, e o Valdenir falou assim, você precisa resolver o problema com o seu pai. Você precisa perdoar e pedir perdão para o seu pai. Você vai ver o tanto que Deus vai se alegrar com a sua atitude. E eu lembro que o Valdenir me deu essa orientação de honrar o pai e a mãe Logo quando eu converti, e eu, pensei, eu peguei o telefone, não esperei, liguei para o meu pai. Falei, pai, eu quero te pedir perdão por nunca ter sido o filho que o senhor sonhou, que o senhor imaginou que eu pudesse ser. Me perdoa, pai. Porque o senhor fez o seu melhor. E, às vezes, eu não compreendi. Às vezes, eu não alegrei o senhor como eu deveria ter dado alegria para o senhor. Mas eu preciso que o senhor me ame, me abençoe. E Deus restaurou a relação minha com meu pai. Isso foi tão maravilhoso na minha vida, que hoje o meu pai ora por mim, irmãos. O meu pai me liga e fala, filho, eu te amo. Sabe o que é um pai que nunca recebeu um eu te amo? Porque o pai dele nunca falou para ele que amava ele. Mas Jesus entrou na minha vida e me fez quebrar isso. E lá e ter coragem de falar, pai, eu te amo, pai. Do jeito que o senhor é, pai. Eu te aceito, eu te respeito. E isso é algo maravilhoso, porque eu não preciso mais ser aceito por ninguém. Eu não preciso mais parecer aquilo que eu não sou para as pessoas. Até o dia que a gente casou, lá lá no, no testemunho agora de manhã, ela falou assim, eu casei com um homem, mas que quando era namorada era uma pessoa, depois que casou ele era outro. Porque a gente tem uma necessidade de aparecer para as pessoas. Eu tinha uma necessidade de passar para as pessoas quem eu não era.
0: Jesus tirou todas as nossas máscaras. Por isso que eu não tenho vergonha de sentar aqui e falar cada uma delas que ele tirou da minha vida. Ele tirou a máscara do adultério. Ele tirou a máscara do problema financeiro. Ele tirou a máscara do vício. Ele tirou a máscara da esterilidade. As, tirou relações tudo.
1: Mal, ma, as relações mal resolvidas. Porque, quando eu bebia, era uma fuga. E eu achava que eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu podia gastar do jeito que eu queria. Então, eu comprava caixa de uísque, botava no porta-mala do carro. aonde eu ia, eu abria meu uísque. Eu era arrogante, eu era importante. Eu tinha que transparecer para as pessoas poder. O mundo ensina a gente a querer ser poderoso. Jesus nos ensina a ser humildes. Simples. Simples.
0: Aí a gente começou a entender que esses fundamentos precisavam ser aplicados na nossa vida. Os fundamentos de Deus, os princípios de Deus, e que a gente não precisava ficar dando volta no deserto Tem e se debatendo minutos. com a nossa vida. Era simplesmente a gente aplicar as coisas que Deus tinha ensinado na palavra de Deus que a gente não conhecia Deus restaurou a nossa relação familiar Restaurou o nosso casamento primeiro A nossa vida financeira Nos deu contentamento A gente aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância Com 15 anos de casada, a gente estava no Rio de Janeiro E eu quero contar isso aqui bem rapidinho Deus tinha falado que ia dar um presente Ia cumprir a promessa da nossa vida a gente tinha 15 anos de casado quando eu engravidei no Rio e no oitavo mês de gravidez eu fui fazer um exame e o Enzo falou assim: Lá lá, faz esse exame para a gente ver como está a gravidez. A médica olhou e falou: Olha, não tem líquido amniótico nessa placenta, eu não ouço o coração desse bebê.
1: 15 anos de gravidez, hein? Era a primeira e eu gravidez. eu
0: pensei assim, falei, puxa vida. 15 anos tentando engravidar. Era a primeira, gravidez. 15 15 anos anos Era a primeira gravidez.
2: Então, é. foram 15 anos tentando é. engravidar.
0: 15 anos tentando engravidar, chegando no oitavo mês, na hora que eu já estou achando que já estou lá na bica para poder correr para o gol, né, gente? O povo gosta de futebol. Estou achando que vai dar tudo certo. Não tem líquido amniótico, o coração desse bebê não bate. Mas eu quero te dar uma esperança nessa manhã, que naquele lugar, nós dois sozinhos no Rio de Janeiro, quando eu entrei para fazer o ecocardiograma, entrou uma enfermeira, olhou para mim dentro do meu olho, eu comecei a chorar desesperado, que eu falei, agora fiquei fraca, agora eu dei uma fraquejada, porque depois de tudo isso, agora eu fraquejei. E aquela mulher olhou para o meu olho e declarou um versículo bíblico na minha vida. Por que choras, mãe de Rebeca? Acaso não sabes que o teu Deus é fiel para terminar a boa obra que Ele começou? Irmãos, nessa manhã Deus fala para você Acaso o teu Deus não é fiel para terminar a boa obra que Ele começou Amém. na sua vida? Amém. E na hora que a enfermeira colocou o ultrassom na minha barriga O coração da Rebeca estava batendo Eu dei a luz com pré-eclampsia, ela nasceu com quilimei Foi 23 dias de UTI eu sou aquela mulher que Os 10% de mulher que tira a placenta E continua com pré eclampsia. Então a minha pressão era 18 por 12 Ininterruptamente Seis comprimidos para pressão Não baixava Mas eu peguei um celular Coloquei um louvor dentro daquele quarto e Falei, Denzio, Deus fez Deus fez E ela nasceu E nós estamos aqui E se eu morrer eu vivi o melhor de Deus experimentei tudo que Ele tinha para a minha vida. E dei o meu melhor. E se Ele tomar ela, ela é dEle, porque foi Ele que me deu. E está tudo certo. Porque eu vivi o melhor de Deus. Porque eu tive um encontro com Deus e não retrocedi. E aprendi que Ele me deu uma fonte de água que jorra dentro de mim. E que por onde eu passo, eu quero derramar dessa água para as pessoas que estão perto de mim. Nesses 14 anos... Nós nos dedicamos incansavelmente a falar desse amor de Deus Não tem muita pedagogia, não fiz teologia Não sou uma conhecedora profunda da palavra de Deus Mas eu vivo cada versículo que eu aprendi Eu procuro uma coerência com esse Deus na minha vida Eu procuro ser um bom testemunho de Cristo por onde eu passo em todo lugar que nós somos chamados para ministrar A gente vai, não importa o lugar A gente já ministrou em igreja que não tinha nem piso no chão Era de terra batida Mas ali a gente viu o Senhor agir A gente vê porque as pessoas não têm tanto preconceito Não tem tanta restrição ao amor de Deus E Deus vem, opera, transforma as vidas Muda a história Pessoa que não anda, levanta, sai e anda Que não fala, começa a falar e é lindo, né, amor?
1: Eu passei a ser um, um abençoador. Eu era um cara que, onde eu ia, eu dava um litro de uísque levava a morte. E passei a dar bíblia. E eu comprava caixa de bíblia e botava no porta-mala do carro. Aonde eu ia, eu levava a bíblia. Aliás, eu ando com bíblia até hoje. Onde eu vou, eu dou bíblia. E eu lembro que um dia eu fui para a convenção do banco. O Valdir está aqui do meu lado, de novo. Ele vai lembrar. Eu levei 30 bíblias para essa convenção. Tinha 1.500 executivos lá. Foi lá em Costa do Sauípe. Chegou lá. E o Deus falava, Deus, para quem quer é para dar a Bíblia? Deus ia falando, e eu ia dando as Bíblia, dando as Bíblias. Quando só faltava uma Bíblia, Deus falou assim: dá a Bíblia para o presidente do banco. E ele era ateu. Ele era ateu. Ele se dizia ateu. E eu chamei o Voldenir do meu lado e falei, Voldenir, Deus mandou eu dar a Bíblia para aquele homem lá agora. Voldenir falou, você orou direito? Eu acho que você não orou, Enzo. Falei, mas rapaz, Deus mandou. Eu falou, não, não, não. Pede uma prova de Deus. <risos> Valdemir ainda bem preocupado comigo. Ele falou, vai dar a Bíblia, eu mando ele embora. Vai, é uma afronta, né? pro o cara. E aí eu estava lá no corredor, no fundo, eu e o Valdemir em pé. aquele tanto de gente lotado aquele plenário. E o homem lá na frente falando só. Aquele monte de puxa-saco perto dele. E ele falando, e falando, e falando. Eu falei, Deus, então se for para dar a Bíblia. A Bíblia estava dentro da mochila aqui nas costas. Se for para dar a Bíblia, ele vai descer sozinho. Eu ainda fiz prova com Deus. Não pode vir nenhum puxa-saco do lado dele. E se ele parar e me cumprimentar, eu dou a Bíblia. Aí não tinha jeito, né, irmão? Se ele me mandasse embora, eu falei com Deus, tá certo? Não. Ah, vai ficar com medo de perder o emprego nessa hora? E o Vodeniro falou, você tem certeza? Olha ah lá e lá o Vodenier, lá. Você lembra, Vodeni? Você lembra disso? Eu falei, eu tenho certeza, Vodeni. O homem desceu e veio sozinho, eu fui gelando. Porque ele fugelando minha espinha. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar a Bíblia para o homem. O homem foi chegando, o homem foi chegando. De repente, o homem chegou e parou na minha frente. E me abraçou, irmão. Não me cumprimentou, não. O cara me abraçou, assim, igual o Tamanduá, sabe? Abraçou e tal, abraçou. Aí eu falei, só um minutinho, ranquei a Bíblia da bolsa. Entreguei a Bíblia para ele e falei, isso aqui é um presente de Deus para o Senhor. Ele olhou, me agradeceu. Pegou a Bíblia botou de par do braço, igual um crente, e foi embora marchando com a Bíblia na mão, e eu dando glória a Deus, porque às vezes Deus não quer que a gente pregue para todo mundo, mas Ele quer que você semeie na vida de alguém, e Deus pode te dar estratégia, e Deus deu muitas estratégias nesses 14 anos na minha casa, nós temos sido assim, muito abençoados, por não desistir de falar do amor de Deus, Deus tem acrescentado pessoas na nossa vida para dizer que vale, vale todo o esforço para ver alguém convertido e tendo uma vida regenerada em Cristo. Um dos livros que nos, ajudou, que nos ajudou muito e que a gente até fez um estudo lá no nosso pequeno grupo, que logo que eu converti, nós demos muitos livros desses e eu quero recomendar para vocês. Todo cristão precisa ler esse livro, depois da Bíblia, que é o melhor livro que a gente pode ler, esse é um livro que é uma vida com propósitos, porque Deus tem para nós uma vida com propósitos, amém irmãos? E assim, eu me alegro muito de falar do amor de Cristo na nossa casa, porque não tem nada para nós mais importante hoje, do que o amor de Jesus nas nossas vidas. Então, hoje a nossa casa encontrou o seu propósito. Nós somos uma família que desfruta do amor de Deus, entendendo que nem sempre as situações vão estar favoráveis.
0: Deus não vai te livrar do tempo da esterilidade. Deus não vai te livrar do desafio financeiro. Deus não vai te livrar da infidelidade. Mas em todo momento ele vai estar ao seu lado, ele nunca vai te abandonar todos os momentos da minha vida difíceis, Deus estava do meu lado. E Ele nunca me abandonou. E quando eu tive o um encontro com Ele, eu entendi que eu precisava desesperadamente desse Deus. O Enzo vai cantar uma música aqui que tem a ver com essa busca de cada um de nós. Uma busca que tem dentro da gente. Que é a busca por um encontro verdadeiro com Deus eu posso dizer para vocês que Deus ansiou ardentemente desde a eternidade por ter um encontro com cada um de nós o meu foi naquela data, o seu pode ser hoje, ou pode já ter sido, mas nessa manhã, se você quer ter um encontro verdadeiro com esse Deus, que faz uma casa de terra seca ser uma casa de frutos uma casa onde já não se havia mais esperança Que essa casa possa levar esperança Onde não há mais paz Que tenha paz Amém Que você possa orar aí no seu lugar O Enzo vai cantar a música e depois a gente vai orar por vocês Amém
2: Minha vida antigamente era vazia Tão distante eu vivia Procurando pela paz saía procurar Felicidade Pelos bares da cidade Tentava me satisfazer Aí era maior O desespero Aumentava o pesadelo Multiplicava a solidão Um dia alguém Me encontrou E teve dó de mim me disse assim, olhes pra mim, vou te fazer feliz E hoje quem me vê assim, andando diferente Carregando a Bíblia, dizendo, sou crente Dizem, na verdade, ele mudou demais E hoje eu posso dizer sem o que é felicidade Digo isso porque na realidade Aceitei a Jesus, o príncipe da paz
0: Amigos, eu quero falar uma coisa aqui para as mulheres Eu tenho amnésia gospel, tá certo? Tudo isso que eu contei aqui não tem nenhuma raiz de amargura no meu coração Eu sou totalmente liberta pelo sangue de Jesus derramado na cruz Tudo isso só me faz ter uma memória de que Deus me tirou de um lugar de morte Me trouxe para um lugar de vida Lugar do qual eu nunca mais quero sair e eu já falei para ele, se um dia eu for sair, o Senhor me arranca da terra e me leva embora. Para que eu nunca caia nem para a direita, nem para a esquerda. Mas eu prossiga em conhecer e revelar o teu amor por onde eu passar. Então, minhas irmãs, se você não teve a oportunidade de escolher pelo perdão na sua vida, aproveite a oportunidade essa manhã. Escolha perdoar. Amém. Escolha obedecer a Deus. Escolha conhecer a Deus e a sua palavra. Viver os princípios de Deus para sua vida e tudo mais te será acrescentado. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas.
1: Jesus respondeu, as, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Lucas 9, 58. Muitos não conseguem aceitar... Este fato, mas Jesus viveu uma vida pobre e humilde. Esse foi um recado intencional de Deus à humanidade. Desde o seu nascimento à sua morte, vemos sinais daquele que questionou os valores, padrões de poder e autoridade dos homens. Da manjedoura à cruz, dos pastores que celebraram seu nascimento, as mulheres e pescadores que se tornaram seus discípulos. Jesus viveu um reinado às avessas, sem símbolos de status e sem demonstrações de sucesso. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. A simplicidade de Jesus foi como uma planta cujas raízes destruíram os alicerces de uma sociedade corrompida e em si mesmada, irmãos. Chega de ser consumistas. Chega de achar que o dinheiro que a gente vai ter a mais no nosso imposto de renda ou na nossa conta vai encher a nossa casa de alegria. Chega de achar que competir uns com os outros e que o sucesso vai preencher a nossa vida de significado. Não foi nada disso que Jesus vem ensinar para nós. Jesus vem ensinar para nós que Ele planeja uma vida de paz e de prosperidade para cada um de nós. Ele tem caminhos de paz para nós. Caminhos de alegria, amém? Que Ele possa renovar a nossa esperança. Nós vamos orar aqui para aqueles que ainda não fizeram opção por Jesus. Às vezes você já ouviu falar desse Jesus, às vezes você acha que conhece Jesus, mas Jesus quer ter um encontro com você. Ele quer acessar o seu coração. E Ele quer te ajudar a sair desse lugar de aparência. Para um lugar de segurança. Amém? Se você fecha
0: quer os... uma oração, então fecha, os seus, fecha os seus olhos. Feche os seus
1: olhos, levanta a sua mão para o alto. Porque a
0: gente vai estar tá orando por você.
1: Porque amém? Jesus está vendo agora. Oh, e Ele está entendendo o que você está passando. Ele conhece Verdade. o seu coração. E Ele vai promover uma, um grande milagre nessa manhã. Na minha, na sua vida. Eu creio
0: Senhor, nessa manhã eu quero Te agradecer, Senhor Pela vida que o Senhor Tocou aqui A partir de mim, doenças, de cada um de nós Lembrando, Senhor De onde o Senhor nos tirou E quanta vida e abundância O Senhor quer dar para cada um de nós Deus, nós sabemos Que o Senhor conhece Até a quantidade de fio de cabelo Que tem na nossa cabeça então, nessa manhã, Senhor, vai de encontro a cada uma das pessoas que levantou sua mão e, fez o, e teve o desejo de se encontrar contigo. Oh, assim como o Senhor encontrou com o Enzo naquele lugar, Senhor. Assim como o Senhor encontrou comigo no banheiro e eu nunca mais fui a mesma pessoa, Senhor. Se encontre com cada uma dessas pessoas que estão querendo te conhecer e prosseguir te conhecer nessa manhã, Senhor derrama Jesus. paz alegria que o nome dela seja escrito no livro da vida senhor e que nada possa tirar e a sua alegria de viver nem o entendimento que elas possam desfrutar do melhor senhor o melhor dessa terra que é te conhecer e prosseguir Aleluia, te conhecer senhor. Deus dá entendimento sabedoria um caráter conforme o caráter de Cristo. Que nós possamos ser engrandecidos a cada dia, Senhor. E no dia que o Senhor nos chamar à Tua presença, Senhor, nós tenhamos a estatura de Cristo. Aleluia, Amém.